0: Evranet Plus, vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: V zadnjih letih se vedno bolj večajo pritiski za regulacijo interneta, tudi v Evropski uniji. Ravno v začetku julija so institucije EU sprejele dve tehnični uredbi, ki naj bi pomenili prelomno točko v načinu uporabe interneta. To sta akt o digitalnih storitvah oziroma DSA in akt o digitalnih trgih oziroma DMA, ki skužata zamejiti moč velikih posrednikov vsebin oziroma internetnih gigantov, kot so Google, Facebook, Apple, Amazon in ostali, vodje predstavništva Evropske komisije dr. Jerneja Jukjerše.
2: Bistvo akta o digitalnih storitvah Pravi, tako imenovanega DSA, je, da mora biti vse, kar je nezakonito izven spleta, nezakonito tudi na spletu. Tako da bo tukaj zelo veliko poročanja in pregleda, kaj to sploh je. Na drugi strani imamo pa tako imenovani DMA, ki je akt o digitalnih trgih, ta pa z reguliranjem velikih tehnoloških podjetij, želi zagotoviti enake konkurenčne pogoje zapravo za vsa podjetja
1: v Evropski uniji. Po besedah Domna Saviča, direktorja Zavoda državljan D, pa je razlog za te akte oziroma problem teh velikih posrednikov vsebin ravno to,
3: da v bistvu zdaj predstavljajo večino, če rečemo temu nekega svetovnega spleta, tako na nivoju infrastrukture kot na nivoju storitev, če pomislimo, da recimo večina interneta teče na Amazonovih strežnikih, da sta Facebook in Google v bistvu zdaj že dobesedno v vsakem prostoru mm -hmm. naše hiše in v avtomobilih in na drugih mestih. Se tudi res pojavlja vprašanje, kdaj je ta vpliv posameznih podjetij na v bistvu posameznikov v življenje prevelik oziroma kdaj ga je treba malo zamegiti. Ob tem še izpostavi, da tokrat Evropska komisija prvič uvaja nek mehanizem, kjer bo Evropska komisija oziroma kjer bo, če rečemo Brusel, sam posegal oziroma sam izvajal to zakonodajo, za razliko od predhodnih poskusov, kjer so bile države tiste, ki so izvajale zakonodajo na lastnem področju. Ne. To bo zanimiv preskok ali pa zanimiva sprememba, je pa treba počakati in videti, kako se bo ta zadeva dejansko izvajala v praksi, kaj bo na koncu se boval končni tekst obeh predlogov in kot že rečeno, kako se bo to potem poznalo pri dejanskemu zamejevanju moči teh spletnih
1: gigantov. Zakonodaja akta o digitalnih storitvah vključuje tudi vrsto ukrepov, ki bodo vplivale tudi na otroke in mladostnike. Prinaša nove ukrepe za boje proti nezakonitim spletnim vsebinam, boljšo sledljivost in preverjanje prodajalcev na spletnih tržnicah, večjo preglednost in odgovornost platform, naprimer z zagotavljanjem jasnih navodil v zvezi z urejanjem vsebin ali uporabo algoritmov za priporočene vsebine. Pogoje uporabe storitev, ki so primarno namenjene mladoletnikom ali pa jih ti pretežno uporabljajo, bodo platforme morale razložiti na način, ki ga mladoletniki razumejo. Akt prepoveduje tudi zavajojoče prakse in nekatere vrste ciljnega oglaševanja, naprimer oglaševanje namenjeno otrokom in oglase, ki temelijo na občutljivih podatkih, kot so spolne preference, zdravstveni podatki, vera in politična prepričanja. Prepovedani pa bodo tudi tako imenovani temni vzorci in zavajojoče prakse namenjene usmerjanju odločitev porabnikov. Zakaj pa je do sprejemanja ured BDSA in DMA sploh prišlo? Dr. Jerneja juk -Jerše.
2: Korona kriza nas je namreč prisilila, da smo zdaj vsi na nek način specialisti na internetu in naše dejavnosti smo predstavili na splet tako, da brskamo po spletu, delamo nadaljavo, nakupujemo in tako dalje in želimo da smo zaščiteni tako pred predvarjami te informacijami pa tudi spornimi vsebinami. In tu je to pomembno še predvsem za naše otroke.
1: Regulirati internet z namenom zaščita otrok je sicer vse prej kot preprosto, doda Domen Savič.
3: Problem pri regulaciji oziroma zagotavljanju varnosti otrok na internetu, ki se srečujejo z neprimernimi vsebinami, z tudi recimo pornografijo, tudi z nekimi poskusi, ugrabitev in ostalimi zadevami, je pa, da se na drugi strani, v bistvu Hočeš nočeš, na najeda v bistvu zasebnost oziroma varnost vseh ostalih uporabnikov, ker se ti posegi vršijo znotraj istega sistema. Ne? In Imamo zdaj recimo en zelo plastičen primer znanega igralca Eštona Kačnarja, ki v bistvu na eni strani sedaj igra vlogo logo nevladne organizacije, ki v bistvu hoče zaščititi otroke na spletu, Ampak to počne na v bistvu zelo neprimeren in nespameten način, ker poziva v bistvu k zmanjšanju zasebnosti, k ukenitvi enkriptiranja oziroma varne komunikacije in v bistvu ne dela razlike med tem, komu je ta komunikacija namenjena oziroma kdo to komunikacijo uporablja. Ne. Ker pomeni, če zelo plastično poenostavim, da zdaj Ešton zahteva, da bi vsi nehali zaklepati vrata svojih hiš zato ker se v recimo petih hišah v Sloveniji mogoče nahajajo ugrabljeni otroci.
1: Je pa ravno razlikovanje med tem, kdo je dejanski kriminalec in kdo je samo vključen v neko bazo potencijalnih kriminalcev, po besedah Saviča, eno najbolj problematičnih in zelo težko rešljivih vprašanj, ki pa bo določalo, na kakšnem internetu bomo živeli.
3: Bo to še zmeraj relativno odprt prostor, kjer se bomo povezovali z ljudmi, kjer si bomo izmenovali informacije, kjer bomo v bistvu delali in živeli ali bo to neka zadeva, ki bo v bistvu pod nadzorom varnostno obveščevalnih organov in kjer ne, se bo v bistvu neprestano nad nami izvajal nadzor, ne glede na to, a bomo mi do tega nadzora oziroma,
0: a bo to upravičeno ali, ali pač ne. Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Kaj pa o regulaciji interneta menijo mladi po Evropi? Za kolege iz španskega dela Euronet Plus mreže je Sezar povedal naslednje.
0: Odstotek mladoletnikov z mobilno napravo se je tako povečal, da je povprečna starost, ko dobijo prvo lastno mobilno napravo, 11 let. To pomeni, da so mnogi še mlajši, ko dobijo svoj prvi mobilni telefon. Poleg tega ima vsaj eden od štirih mladostnikov neumejen dostop do podatkovnega prenosa. Polovica pa ima dostop do mobilnih storitev preko naročnine, kar pomeni, da njihov podatkovni prenos nima omejitev. Najbolj pomembno se mi zdi, da 40 odstotkov mladih sploh ne ve, ali za mobilne storitve plačujejo mesečno naročnino oziroma imajo vezavo ali pa imajo predplačniški paket. 22 odstotkov pa jih ne ve, kolikšno količino mobilnih podatkov običajno porabijo na mesec. Naslednje sicer morda vpliva tudi to, da imajo skoraj vsi, to je 98 odstotkov, doma Wi-Fi povezavo. Torej, obsek porabe in cena mobilnih podatkov jim je nekaj pa vsem tujega. Je nekaj, kar jih ne skrbi. Ne vedo, koliko to stane, ker niso oni tisti, ki morajo te stroške plačevati ali imeti pregled nad pogodbo. Nite se jim ni treba omejevati pri porabi podatkov. Da bi preživeli.
1: Litva je na tretjem mestu v Evropski uniji po obsegu piratskih digitalnih vsebin. Čeprav se statistika nekoliko izboljšuje, se lahko na tem področju še veliko stori, je v intervjuju z kolegom iz Euronet Plus mreže povedala Elena Rujkite, ki je v začetku letošnjega leta preučevala spletne navade litovske mladine, stara med 14 in 29 let. Analiza je pokazala, da veliko mladih še vedno išče nezakonite na internetu. Najpogosteje je nelegalno prenesejo videe, najredke pa glasbene osebine. Morda
2: nekoliko bolj razočara podatek, da se je približno 77 odstotkov ljudi, ki so sodelovali v raziskavi vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih, odločilo uporabiti nezakonite vire in različne nezakonite osebine. To je visoka številka. Zanimivo je, da jih je več kot polovica vedela, da izbirajo nelegalne vire. Uporabnik je torej precej ozaveščen, prepozna in ve, kaj dela. Na to smo naleteli na drugo vprašanje. Zakaj tako ravnamo, če prav razumemo? Mlade uporabnike interneta močno pritegne izbor vsebin in njihova pestrost. Pomembna je tudi kakovost vsebine. Seveda pa je pravo vprašanje cena. Mladim je pogosta prepreka pri uporabi zakonitev vsebine, pravzaprav
1: cena. Ljubime, vrtotele, galeji, reš, tkroj kaj Medtem tem po vsem svetu postaja internetno piratstvo vse preprostejše, povera zvijalec digitalnih produktov Jonas Levkevicius in povdarja, da so nekatere nezakonite spletne strani z videossebinami celo podobne tistim od legalnih podjetij.
0: Na splošno se trg krči. Glasbeno piratstvo je na primer praktično rešeno z aplikacijama Spotify in YouTube. Toda stvari, ki so obstajale pred približno desetimi leti, kot so torenti, so še vedno aktivne. In za njihov trg bi rekel, da se je stabiliziral, industrializiral. Nekoč je bila vsebina tam zelo kaotična. Nikoli nisi vedel, ali boš dobil mačka v žaklju. Zdaj že obstajajo določeni založniki. znani so, se izdajo vse filme. Obstajajo standardi kakovosti in dogovorjeni formati. Obstajajo takšni, ki izgledajo celo kot Netflix. Preprosto kliknete na aplikacijo in film lahko gledate nezakonito. Možno se je tudi naročiti na serije, tako da se je narožil takoj, ko so na voljo. Celotna industrija se je industrializirala. Postala je bolj dostopna potrošnikom. Jasno je, da ostaja nezakonita. Samo zato, ker je nekaj lažje uporabljati, še ne pomeni, da je prav. Euronet Plus